0: Hej Josefin. Hej Jessica. Och välkommen alla lyssnare till Begravningspodden. Ännu ett nytt avsnitt. Ja. Mm. Eh, idag ska vi prata om Göteborgs unika begravningssamfällighet. Mm. Det ska bli väldigt spännande mm. att höra hur det men, fungerar. Det. Mm, precis, men innan vi gör det och innan vi bjuder in vår gäst så tänkte jag eh, presentera vårt... Eh, Eh, eller företaget som sponsrar oss eh, det, detta avsnittet och det är Vegtech och det tycker vi är väldigt eh, roligt vi har ju pratat om FNs miljömål i avsnitt 5. och det här företaget är ju verkligen ett företag som kan hjälpa till att, eh, att bidra med eh, bättre miljö eh, de är stora på eh, gröna tak, eh, gröna väggar och eh, Pelleplatta till exempel, som är utmärkta markare som gör att vi minskar de hårdgjorda ytorna och därmed minskar vårt bidrag till, eh, till alltså dagvattnet minskar ju då om man har större infiltrationsytor mm. eh, Så att vi är otroligt glada för att Vägtec är med oss Tack så mycket Men eh, nu tar vi in dagens gäst ja. Katarina Ävenseth, välkommen
1: Tack så mycket och tack för att jag får vara med er i podden idag.
2: Åh, tack. Mm. Ja, vi tänkte ju prata lite om Göteborgs unika begravningssamfällighet, Katarina. Men först, du är ju ganska välkänd i branschen. Men mm. de som inte har koll på dig så är du aktiv och involverad i mer än bara Göteborg. Där du är anställd. Mm. Du är involverad i många organisationer. Du är ordförande för FSK, Sveriges kyrkogårdschefer. Ledamot i SKKF, NFKK, Bium och TCYK. Och ingår i två andra ledningsgrupper för trädgårdsutbildningar också. Mm. Och nu tar vi ju en massa förkortningar här. Ja, SKKF är ju Sveriges kyrkogårds- krematorieförbund. NFKK tror jag du får ta så det blir rätt.
1: Där. Nordiska förbundet för kyrkogårdar och eh, krematorier. Ja man säga. Kortfattat ja nordiskt samarbetsråd som vi har mellan de nordiska nämnderna.
2: Mm. Har du varit in involverad där länge?
1: Ja, jag har funnits med där ända sedan jag blev ordförande i föreningen Sveriges kyrkvårdschef den andra förkortningen då, som du nämnde, FSK. Mm. Och i det ordförandeskapet så ingår det att sitta som ersättare i NFKK, den nordiska föreningen. Då. Mm. Mm.
2: Mm. Hur är det mycket Arbete, mycket möten eller hur ser det läget ut?
1: Jag kan väl säga att på mötesfronten så, så har det väl underlättat enormt. Det är väl det goda som, som pandemin ändå har fört med sig. Att vi har hittat andra sätt att träffas och mötas på. Ungefär som vi möts idag, vi möts digitalt. Mm. Det är inte, inte längre eh, långa resor för att ta sig till ett möte på två timmar och sen lång resa hem utan, utan idag gör vi det mesta från, från skrivbordet. Så, så det har ju underlättat mm. väsentligt. Så det är det som är närmast. På tapeten nu i NFKK så är det ju förberedelserna för en nordisk kyrkogårdskongress mm. i Tammerfors.
3: Okay. Som skulle ha
1: varit i höst egentligen men nu är den flyttad till 2022. Mm.
2: Mm. Och då samlade den 500 personer eller mer? Ja,
1: senaste gången så, som vi träffades var ju faktiskt i Köpenhamn. Och då var vi över 700 deltagare.
3: Mm. Ja, en stor
2: samling. Det,
1: det är vart fjärde år som vi har möjlighet att träffa våra nordiska vänner. Mm. Mm. För ett erfarenhetsbyte då. Ja. Mm.
3: Mm.
2: Bium? Mm.
1: Det är ju besiktningsmännens eh, centralorganisation egentligen. Så, och eh, vad gör man där som, 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 eh, som avdelningschef, som begravningschef här i Göteborg? Jo, men det handlar ju väldigt mycket om att säkerställa naturligtvis att de anläggningar som vi, som vi väljer att bygga här i, i Göteborg och även på andra ställen, om man tänker på rollen utifrån FSK då, att eh, vi faktiskt gör det på, på ett eh, så så hållbart och effektivt sätt som möjligt. Alltså det handlar väldigt mycket om kvalitet och då är vi ju beroende av att ha auktoriserade besiktningsmän.
2: Och det har vi ju pratat om i ett avsnitt tidigare mm. när vi pratade om trädstandarden och pratade med Johan Östberg så var vi inne på just det här besiktningsmännen och kraven och utbildningar för besiktningsmän, nuddade vi vid. Så att det, är liksom, ja, det är ju superviktigt att det finns... Det är superviktigt,
1: det är det. Och sen är det ju liksom vi är skattefinansierade och det gäller det ju att se till att vi håller... Vi måste ju hålla en kvalitetsnivå.
3: Mm.
1: Och i den mån som, som... Jag har ju flera kollegor, man kanske sitter ganska ensam och jobbar på en mindre förvaltning. Och då är man ju också beroende av att ha en extern besiktningsman inne för att besiktiga. Om man han har byggt en minneslund eller raskravlund eller... Om man nu har byggt för att se att håller den här måttet kvalitetsmässigt har vi fått valuta för, för pengarna som vi har, har spenderat på detta.
2: Mm. Det innebär att du tar gärna in en besiktningsman i ganska små projekt. Tolkar mm. jag dig som.
1: Mm. Och senaste gången som det var aktuellt så var det i samband med att vi anlade också en, en Asker i Aschim.
3: Mm. Och där
1: med tanke på murarbetena och att vi inte Trots att vi är en relativt stor organisation här i Göteborg hade egen kunskap och eget kunnande och då är det, är det, en, är det då en extern besiktningsman som anlitas? Mm. Mm. Det känns som, som en garant återigen då, för att vi faktiskt har, har fått, fått levererat det, det vi har beställt. Mm.
2: Mm. Och så studsar jag till den sista där. TCIK
1: trädgårdsnäringens centralorganisation.
2: Och det är en annan
1: kompetens eller, eller? Det, ja det, det handlar ju om att certifiera egentligen våra kyrkogårdsarbetare. Vi har ju som, som kanske många av er vet vi har ju certifieringar när det gäller krematorierna. Naturligtvis krematoriteknikerna har ju genomgått tester och prövats och är ju fler och fler i alla fall nu numera certifierade som krematorietekniker. Okay. Men vad gör man då som, som kyrkogårdsarbetare? Man kanske har uppklärt lokalt på kyrkogården där man jobbar och, och har varit kanske i 30-40 år och, och har ingen formell utbildning i botten. Ja, då finns det ju möjlighet att avlägga eh, praktiska prov i detta för att också Också kunna få ett uh, intyg på att ja, men just det här momentet, det behärskar jag. Jag kan, jag kan de här delarna.
3: Mm.
1: Så, och jag har ett papper på att jag faktiskt kan det. Mm. Det är också ett sätt att, att höja standarden på, på uh, yrket. Alltså att, att, lyfta, att lyfta nivån på våra kyrkogårdsarbetare.
2: Mm. Och nu har vi ju mm. både medarbetare och vi har förtroendevalda bland lyssnarna. Så mm. eh, ska man tänka som medarbetare det här vill jag. Förkovra mig i och be om, vad tar man vägen då om man är medarbetare i sammanhanget? Då går man in
1: på TCYKs hemsida och så tittar man på, på alla dessa olika delmoment som man faktiskt kan bli certifierad i. Och är man då kyrkovårdsarbetare så har man ju förhoppningsvis en arbetsledare eller en lagledare eller en kyrkovårdsföreståndare att vända sig till. Och, och då kan man ju också lyfta där att jag skulle gärna vilja ha jag skulle gärna vilja bli certifierad på de här områdena. Mm. Och det är också ett sätt som, som jag tror gör oss också mer attraktiva om man tänker på förtroendevalda utifrån arbetsgivarrollen. Mm. Att också kunna, kunna rekrytera in personal. Mm. Så.
3: Finns det, det så att, många att det...
2: certifierade nu så att man kan ställa det som ett krav när man äh, annonserar ut tjänster? Och så? Eller är det, en... det, är ju, det är ju målbilden. Många, många av våra medarbetare
1: sitter ju med sina gamla gröna böcker mm. som man fick en gång i tiden då, efter att ha fullgjort olika moment, både teoretiskt och praktiskt. Och tanken är ju att, att allt detta nu ska läggas digitalt och är möjligt då för medarbetaren själv att plocka ut. Mm. Så att vi är inne okay. lite grann i ett registreringsarbete just nu.
2: Mm. Okay. spännande. Mm.
1: Och vill man ha mer information om TCYK så går man in på TCYKs hemsida och det, det är bara att googla
2: på det. Mm låter ja. jättebra. Så ja. Det tror jag vi alla tjänar på, att mm. hela tiden mer kunskap och mer infallsvinklar i saker och ting. Sen kan man också ting.
1: ställa det kravet om man då har externa entreprenader, att vi vill gärna att vi har certifierad personal som utför de här arbetena. Mm. Om det är anläggningsarbeten till exempel. Mm.
3: Mm. Ja, kan men det kan man ju ställa är... som
1: krav i upphandlingen.
3: Mm. Mm.
1: Det är ju
0: jättebra. Ehm också en anledning till varför vi gör podden att vi vill höja, höja kunskapsnivån mm. och liksom, arbetet blir roligare ju mer vi vet om vår, mm. vår arbetsplats och, och kunna jobba
2: smart och, och, och säkert och tryggt. Ja och det, det känner jag mig, det gav du mig en piska mm. Katarina för det, den har jag faktiskt inte riktigt reflekterat över att jag har möjlighet att skriva in i rambeskrivningar eller så att Nej, det är OF-delar att vi ska ha certifierad mm. Eh, mm. personal bland entreprenörerna. Hur entreprenör, äh, kan inte prata? Nej, mm. <laughs> Entreprenaderna. så mm. Mm.
0: Ja, för det är inte bara vår, bara vår egen personal utan det är också externa
2: ja.
3: som vi köper. Precis. Mm. Mm. Precis. Mm.
2: Mm. Och det är ju den hela, den gröna branschen. Så det är ju inte bara tjukkogårdar utan det är ju även Nej. andra markanläggningar och så mm. Och det är väl där
1: styrkan ligger om man tänker då utifrån TSI och att där har vi ju allmännyttan med också i utvecklingsarbetet och vi har ju också, också en otroligt drivande projektledare här i Göteborg som är kopplad då till Poseidon, Så,
2: Lennart. Och jag tror jag delade på LinkedIn en podd där han deltar i också. Ja, vilken precis. jag har tappat namnet på mm. nu. Men det, det fixar vi ja. i flödet mm. när det blir aktuellt. Mm. Så. Det låter bra. Ja. Mm. Men du Katarina, Göteborg. Mm. Ni är ju en behovningssamfällighet sedan mm. två år tillbaka. Eller var befinner vi oss i tid? Sen, ja, den går fort sedan första januari 2018. Så Oj. är vi
1: en mm. begravningssamfällighet.
2: Mm.
1: Är det är tre och ett halvt
2: och...
1: år
0: mm. 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 Berätta, hur kom det sig att det blev en begravningssamfällighet i Göteborg?
1: Ja, det är ju en jättespännande fråga eftersom vi då hade en 130-årig kyrklig samfällighet innan dess. Och sedan så kom ju förändringarna i kyrkoordningen då så som, som då tryckte väldigt mycket på att, att en kyrkoherde ska vara chef över all verksamhet som bedrivs i, inom Svenska kyrkan. Och det är väl gott och väl så, men, men i vår gamla samhället så fanns det ingen kyrkoherde som högsta chef. Och, frågan eh, drevs ju också ganska långt och man, man tittade på ett förslag på att dela hela Göteborg i nio delar, det vill säga nio pastorat och att inte i det läget heller göra något speciellt undantag för begravningsverksamheten utan då skulle man dela också begravningsverksamheten i nio delar. Och det här var också precis i sammanhanget att vi hade genomfört en förstudie, en fördjupad förstudie för att bygga till krematoriet. Och det är ju en samhällsviktig verksamhet. Och eh, vi kände ju då att, att hur ska detta bli då med att dela, att dela kyrkogårdsförvaltningen med 175 anställda i nio delar. Mm. En samfällighet som också hade jobbat, eller en förvaltning som hade jobbat väldigt övergripande i Göteborgs stad. Är det görligt? Hur ska det gå till i så fall? Och, eh, då väcktes ju då tanken på att. Eh, att försöka bilda en begravningssamfällighet. Det vill säga behålla kyrkvårdsdelen av den gamla eh, kyrkliga samfälligheten mm. i, det, i, i, i det här. För att, att eh, se till att det inte blev alltför stora störningar då på, på, på kyrkvårdssidan. Med tanke på en organisatorisk förändring. Mm. Och eh, den lösningen eh, vann ju då gehör hos eh, kyrkostyrelse och kyrkomöte, så att då beslutades det om ett undantag för Göteborg att vi skulle få behålla vår, vår eh, kyrkliga samfällighet men, men enbart ägna oss åt, eh, åt begravningsfrågor, det vill säga omvandla kyrkogårdsförvaltningen till en begravningssamfällighet som då ägs av de nio eh, pastorala enheterna.
2: Hur var de lokala tongångarna bland förtroendevalda och sånt? Var det liksom ett starkt kit för den här lösningen?
3: Jag tror,
1: jag tror att alla som jag minns det i alla fall var överens om att ja men vi måste ju se till att hålla begravningsverksamheten att, att hålla, hålla den samman på något sätt. Mm. Så att det var ju in, ingen, ingen stor politisk skiljefråga på något mm, sätt nej. utan utan jag tror, jag tror att alla våra, våra förtroendevalda förstod att gäller det gäller att hålla ihop det här så att vi också får byggt till krematoriet då med fyra ugnar till och att vi kan säkerställa eh, verksamheten på, på, inom kyrkogårdsförvaltningen även framåt i, i tiden. Mm. Och sen den stora frågan som, som, som sen diskuterades, ja, men vad gör man med kyrkoherdens roll då? Ska det vara en kyrkoherde som är chef för all verksamhet inom Begravningsanfälligheten. Eller ska man ha en kyrkoherde som är ordförande för begravningsstyrelsen? Det vill säga egentligen vårt kyrkoråd, då, men begravningsstyrelsen. Eller ska man ha en kyrkoherde som är ledamot i begravningsstyrelsen?
3: Ja.
1: Och där landade det landade då kyrkostyrelsen till slut i att nej, men det får vara en ordförande. En ordförande som är kyrkoherde som då utses av. Bland de nio kyrkoherdarna som finns i Göteborg. Mm.
2: För det var liksom ändå att den här samfälligheten skulle delas i nio delar på den ja, kyrkliga ja, delen. Och det, det ja. genomfördes liksom. Det
1: skulle inte hålla samman som ett stort pastorat. För det gjordes också bedömningen att det, det skulle bli utifrån en pastoral synvinkel. Det skulle bli alldeles för stort för en, en kyrkoherda att, att hantera. Mm. Mm. Okej.
2: Okay. Mm. Ja, men då landar ni in i kyrkoheder som ordförande i begravningsstyrelsen, säger ja. du då. Mm. Och där har ni varit sedan 1 januari 2018.
1: Då. Där har vi varit sedan 1 januari 2018 och vi är inne nu på vår tredje ordförande. Mm. Den tredje kyrkoheden då som har
2: axlat manteln. Mm. 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 och hur... Det känns ju som tre och ett halvt år, då har vi ju hunnit igenom lite barnsjukdomar eller fanns det ens barnsjukdomar i den här organisationen? För ni, ni tog ju liksom egentligen över en, en gammal organisation mm. i, i nyt, nytt namn kan man tänka.
1: Jag får säga att, att det har ju varit har ju ställt stora krav på, på, på just kanslifunktionen och... och Naturligtvis även på vår förvaltningschef för att, att det handlar ju också om naturligtvis att, att se vilka tjänster ska vi då fortsätta att köpa in ifrån, ifrån den servicebyrå som bildades på stiftet och att följa upp och säkerställa att alla dessa processer och rutiner också, också funkar. Mm. Så, så att, att jag får säga att det har varit, varit tack vare den goda planeringen som vi så har det ju varit eh, väldigt få barnsjukdomar. Mm. Det vi har haft kvar att jobba med och jobba fortsatt med så är det ju delvis att reglera markfrågor och annat. Men det är som sagt det är nog inte så mycket hängande samman med organisationsförändringen utan det har blivit mer synligt sedan begravningssamfälligheten blev fastighetsägare. Tidigare så hade vi en fastighetsenhet och vi var som sagt brukare av våra fastigheter och när det gällde markfrågorna så, så, så hade vi väldigt stark hjälp ifrån dåvarande fastighetsenhet. Men nu är vi ju själva markägare så det blir det blir det synligt på ett annat sätt vad, vad som behöver göras.
3: Mm.
2: Och då blir det också att ni behöver ha egen fastighetskompetens mm. inom begravningssamfälligheten ja, ja, ja. då. Och alla byggnader på begravningsplatserna är då begravningssamfällighetens byggnader. De är
1: begravningssamfällighetens byggnader, byggnader. Och, och nu har vi ju skruvat lite på vår organisation så numera så har vi ju kopplat då till våran krematorieavdelning här så har vi också eh, eh, rekryterat in fastighetskunnig eh, personal.
3: Mm.
1: För det kände vi liksom att, att det, det, det behövdes det ta ett samlat grepp och, och som sagt var nu den organisationen ganska ny sedan årsskiftet och får ju också utvärderas men det känns väldigt, väldigt gott att, att vi nu har kompetensen i, i vår egna organisation. Mm.
2: Mm. Mm. Hur, hur har ni löst det här med gravskötsel och serviceverksamhet? Är, är det liksom i begravningssamfälligheten mm. eller är det kvar? Eller hur, hur har ni gjort det? Nej, allt, allt
1: som har med begravningsverksamhet att göra, inkluderat gravskötsel, ligger i begravningssamfälligheten. Mm. Och, och, vi har ju precis samma krav som alla andra man har på särkostnadsredovisning och och de delarna så att gravskötseln ligger idag under skötselavdelningen. Vi är tre avdelningar då. Begravningsavdelningen där jag sitter så har vi krematoriefastighetsavdelningen. Och sen så har vi, har vi då skötselavdelningen.
2: Mm. Det där får du gärna berätta lite mer om för mm. lyssnarna. Hur det, vad begravningsavdelning är och vad skötselavdelning är. För de mm. två delarna Men tänker jag gå väldigt tajt ihop på många Många... På, de på de flesta, andra, flesta förvaltningar
1: så är det, är det ju ett. Det är med att det är samma kyrkogårdar som vi förvaltar och utvecklar. Men i Göteborg så har vi då 36 kyrkogårdar. Mm. Och vi har en stor geografisk spridning. Vi har stor kyrkogårdar också. Vi har mindre kyrkogårdar och det har man väl på många håll. Men vi gör en skiljelinje mellan vad innebär det att förvalta och sköta kyrkogårdarna kontra att projektera och utveckla kyrkogårdarna. Så man kan säga att, att på, på begravningsavdelningen så jobbar vi utifrån begravningsprocessen hela tiden då. Utifrån eh, projekteringar kom, kopplat då till till behovsanalyser när det gäller förväntat behov av ny gravmark. Eh, de delarna ligger på, på, på begravningsavdelningen. Vi har också en begravningsexpedition, kapellverksamheten, gräveriet ligger också här och sedan årsskiftet även verkstäderna och förråden. Så, Så man kan mm. säga att mycket av det som görs på begravningsavdelningen är, är förvaltningsövergripande idag. Okej. Okay. Och, och skötselavdelningen
2: då, det, det blir Hansson ute? Det är hands Där det,
1: det, 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 det har vi ju då, den all, allra mesta personalen jobbar på på De är 120 fastanställda på den sidan och också fördelade på fyra områden. Och sen finns det en skötselchef, Håkan Martinsson, och så finns det också eh, enhetschefer, områdeschefer under honom. Mm. Det är en och jättestor
2: en organisation. 120 ja, fast det är fastanställda roligt, ju... och så har du ett stort antal säsongare på det också. Ja, vi plockar ju in ungefär lika många
1: säsongare som vi har fastanställda på skötselsidan så det är ju otroligt personalintensivt och områdescheferna har ju också lagledare till sin hjälp men, men, men det är ju därav också som man ser att, att där har vi också säsongsvariationerna på ett annat sätt på begravningsavdelningen så alltså. Håller vi liksom i, i, i det som är myndighetsutövning, det som är, är kopplat också till begravningsprocessen. Från det att vi projekterar ny mark till att vi upplåter gravar och, och gravsätter och har och, och begravningsceremonier i kapellen och, 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 och de delarna till dess graven egentligen återgår till oss, tas tillbaka eller återlämnas. Och sen är det ju kulturfrågorna också som ligger som en, en stor och ett stort perspektiv i arbetet och på, över hela
3: förvaltningen egentligen. Mm. Mm. Mm.
0: Vad, vad säger du för styrkor med att vara så stora som ni är?
1: Det är att vi, kan, vi, vi har möjlighet att, att rekrytera in och har också rekryterat in specialistkompetens. Mm. Mm. Eh, frågeställningarna som vi har i Göteborg mm. skiljer sig inte speciellt mycket åt en mindre förvaltning. Det, det som skiljer är ju omfattningen. Mm. Att det är så pass stort som det är. Men det gör ju också att då har vi också muskler för att kunna rekrytera ingenjörer och, och specialister mm. in i verksamheten. Då. Mm.
2: Ja, Det måste kännas väldigt, väldigt skönt att kunna, mm. kunna ja. få in kompetenta kollegor. Så. Ja, det är ju en stor
1: det är en stor skillnad om jag tänker mitt, mitt första uppdrag på kyrkårssidan. Det var ju som kyrkårschef i Ysta 1990. Det, och jag kan väl säga att, att den stora skillnaden är inte arbetsuppgifterna i sig kontra det jag jobbar med idag. Skillnaden är ju att jag har kollegor. Jag har en, en krematoriechef som kollega, avdelningschef och jag har åkande på skötselsidan som kollega. Vi har en förvaltningschef som är ansvarig för det centrala kansliet men som också har ett ansvar för helheten i, i begravningssamfälligheten. Mm. Så att vi har ju... Vi har, alltså styrkan är att vi har en ledningsgrupp som är samspelt. vi har, har, vi har resurser och vi har kompetens i organisationen mm. och det känns gott mm. kontra att sitta som ensam kyrkogårdschef vilket de allra flesta av, av mina kollegor gör mm. där man kanske inte har så där jättemånga och och kolla framtidsfrågor och prioriteringar och allt vad man behöver göra mm. med mm. Nej, men ni
2: kan ju liksom lätt mötas mm. i ledningsgrupp eller bara ja. i korridoren och stöta och, och så. oss. Det är en styrka. Är en ja. styrka.
1: Mm. Och sen att vi då har, har också möjlighet att ha en viaingenjör. Mm. Att, att vi har planeringsingenjörer. Vi har, vi har till och med nu en landskapsingenjör. Mm. Mm. som är en styrka och en landskapsarkitekt dessutom ska jag säga. Mm. Så vi har byggt ut ganska rejält för att och, och kunna hantera de, de projekteringsfrågor som vi står inför. Ja,
2: för visst är det så Katarina att det, det, ni står inför ganska mycket det här med sådana utmaningar på att få till med ja. markbehov. Markfrågan
1: är ju så så akut i Göteborg och det beror på att staden förtätas och sen beror det också på att, att våra invånare
3: eh,
1: det ser lite annorlunda ut. Vi har ju fler fler människor som har kommit till oss med, med, med eh, utrikesherkomst som alltså med, är med, som antingen är födda utomlands själva eller har föräldrar som är födda utomlands som också för med sig mycket av, 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 av de egna begravningstraditionerna in vilket gör att att vi har ju fortsatt ett ökat behov av kistgravar. Och framförallt när man tittar på befolkningen i Göteborg, den gruppen som ökar och ökat väldigt snabbt, så är det våra, våra muslimska vänner. Då. Mm. Så, och eh, där är det ju fortfarande så att det är ytterst få muslimer som, som av religiösa skäl kan tänka sig en, jord, kan tänka sig en kremation. Och då ökar ju naturligtvis behovet av att få fram kistgravar
3: mm.
1: och att anlägga, lägga då särskilda gravplatser. Mm. Och. Men sen den stora frågan är ju egentligen det är ju hur kommer vi att kunna möta den befolkningsökning som vi står inför. Och vi använder oss av samma prognoser som Göteborgs stad användes av. Och vi ser ju att, att inflytningen till både Göteborg och till Västra Götalandregionen kommer ju att... Det kommer att öka ganska så, så drastiskt.
3: Mm. Och, det,
1: och någonstans ska alla dessa människor i jorden. Mm.
2: Mm. Och det pratade vi om ett avsnitt tidigare här i sommar. Mm. Och det, det var när vi pratade lite om förvaringsplatser. Mm. Eh, och hur, alltså det är ju förvaring både i kylar och frysar. Och, mm. eh, men även då gravmark och gravplatser som vi behöver. Ja. I och med att vi ökar i befolkningen. Jag tycker det är väldigt många kommuner som har Stora ambitioner i översiktsplaneringen på hur de ska växa och öka befolkningen. Och då kommer det kräva krävas mer plats. Det kommer att krävas
1: sitt. Så, så vi har ju också nu bildat tack och lov en arbetsgrupp ihop med Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret här i Göteborg stad för att gemensamt och utifrån det, det förslaget som nu ligger klart nästan för att antas till översiktsplan och ny översiktsplan Också försöka identifiera en plats för en ny storkyrkogård. Mm. Så som, som vi hoppas på kommer att, att i alla fall ha kommit lite längre till 2030. Mm. Så. Det är, ju, är otroligt mycket för pro, 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 projektering, markstudier och den typen av, av bitar som, som ska falla in också. Men det, det är ett område som vi letar efter som är... Någonstans mellan 30 och 45 hektar. Mm. Alltså motsvarande ungefär en, en av våra storkyrkogårdar idag. Ja, mm.
0: Precis. Mm. Det, det, finns, det, det är en pågående process i fler kommuner och fler mm. pastorat som har denna frågan på bordet. Uh, precis som du säger, det är en lång process. Um,
1: det är det. Och sen mm. upplever vi ju att vi har fått gehör att, att man nu också i översiktsplanen har, har formulerat uh, i en av de inledande... Eh, delarna av den är i alla fall att eh, i samband med att man bygger ut staden och att man förtätar staden vilket kanske är det som är mest aktuellt här i Göteborg så ska alltid behovet av begravningsplatser eh, tillgodoses.
3: Mm, mm, mm. Och det Väldigt. tycker vi är ju en
1: jättestyrka från att, att ha har kanske inte varit fullt så synliga som en samhällsviktig verksamhet utan kanske bara en del av stadens gröna stråk
3: mm. till att man
1: faktiskt nu har, har, har lyckats få en förståelse för att om en begravningspark det är det, det är en samhällsviktig funktion. Det, det...
2: Ja, ja, för det är, det är ju så. egentligen är det ju funktionen först och främst. Sen vill vi ju ja. gärna se de gröna stråken ja. och de gröna miljöerna. Men det är mm. ju ett, ett bonus eller ett mm. positivt mm. kulturresultat av ja. funktionen mm. som de här miljöerna ja. är. Mm. Så. Men känns det som att ni nu i den här översiktsplanen har hittat liksom en, en möjlig lokalisering? Vi
1: jobbar ju på det givetvis för det är ju så när en stad förtätas så är det ju också så många olika intressen som finns men, men jag upplever att vi i alla fall har fått gehör för, för frågan och sen mm. kommer det ju vara ett pågående arbete för arbetsgruppen under detta året att titta på, på vad har vi för lokaliseringar och, och eh, vi kommer också att få konsulthjälp i detta ifrån Göteborgs stad som är dedikerad då för att framförallt leta begravningsmark. Mm. Du har nu det, ju kommit det jättelångt. Det, är det känns ju som att det har varit bra, en bra, bra ja. förståelse från mm. staden nu mm. i alla fall. Mm.
2: Mm. Är det något du tipsar andra huvudmän som är i snarlik situation att hitta den här arbetsgruppen, hitta en, ett samarbete i, i översiktsplaneringsskedet? Ja. Eller vad, har du ja, några erfarenheter jag, jag, alltså var... du vill pusha ut ja, till kollegor? Ja.
1: Vad man, behöver, vad man behöver tänka på när man sitter, sitter i ett markbehov det är att det gäller ju att komma, komma in på strategisk nivå i kommunen för att också få gehör för, för behovet av begravningsplatser givetvis. Det är svårt att påverka en, en liggande översiktsplan.
3: Mm. Det är ett
1: styrdokument, det är också mm. Mm. naturligtvis. Men jag tror att det gäller också att... att att påvisa för planerade strateger på, på, kommunal, på kommunala sidan just vad, 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 vad befolkningsprognoserna, hur, hur det påverkar begravningsväsendet. Mm. För att gör inte vi det så är det ingen annan som kommer att göra det.
3: Mm. Och där det finns, finns ju en del bra hjälpmedel.
2: Intressen. Det kan vi också tipsa om. att SCB ja. har, ju, de har ju färdiga mm. prognoser per mm. kommun på mm. hur... Hur de avlina ser ut. Och de går ju fram till 2050 eller 2070 tror jag till och med mm. i något läge. Liksom. Så att, mm. Där Så finns ju bra finns. stöd offentligt att mm. ladda ner och hämta. Mm. Så. Uh,
1: och då kan man ju då när man har gjort den gjort hemläxan hemma och tittat på, på hur ser prognoserna ut. Så, så, så är det väl vettigt att försöka få till stånd ett, en sittning och ett möte
3: mm.
1: med på strategisk nivå med den aktuella kommunen. Att ta om det här har vi sett och det här innebär följande. Den begravningsmark vi har idag beräknar vi med nuvarande att takt kommer att räcka i och så länge.
3: Mm.
1: För det är ju liksom, vi, har, vi har ju inom begravningsbranschen så, så behöver vi ha en lång framförhållning. Mm. Mm. Och här
0: är det jätteviktigt också att ha koll på sina administrativa system, vi har pratat om gravboken tidigare, gravkartan, att de upplåtna gravplatserna verkligen är upplåtna, man har koll på att man har gravrättsinnehavar på alla gravrätter och så vidare för att annars blir det svårt att göra bra statistik på detta och göra de prognoser som man behöver
2: göra. Ja, för jag boken inte problemet. uppdaterad där så, ja. så ligger det just ut som att fler platser är upplåtna än vad de är faktiskt. Ja. Så kan det vara.
1: Mm. Sen kan det väl vara det motsatta problemet, kanske för, för, för huvudmän som. som som är verksamma i bygder där det kanske snarare har skett en utflyttning än en inflyttning. Mm. Och då kanske man sitter med mark som man sköter. Så man kanske där får fundera på också hur man på bästa sätt sköter den marken.
3: Mm. Mm. Kanske
1: inte behöver vara välansade gräsmatter överallt. Utan det kanske går, att, går att, att jobba en del med ängsmark också. Precis.
0: Känner du
2: Katarina att du inom, ni är ju stor förvaltning- Känner du att du hamnar i det läget ute på öarna ibland? Eller är det fortsatt stort behov av gravmark? Eller känner du att du får någon sån ja. kyrkogård också som är lite avfolkning eller avtrappning? Så.
1: Ja, det, det, det är klart att, att på öarna så, så, så har vi ju inte sett någon större nybyggnation i ja. den omfattningen. Så Där är vi ju väl tillgodosedda. Också med, med begravningsmark givetvis. Men, men där har vi också förstått att, att eh, känslan för den egna ön är ju kanske betydligt starkare än för grannön. Och det är väl mm. naturligt att det är så. Så att på Vrångö där vi till exempel där vi inte hade någon möjlighet att utöka kyrkogården så valde vi att anlägga en, en minneslund. Mm. Mm. Ja, och då blev och det är ju... den populär Ja, som har blivit väldigt uppskattade. Mm.
2: Mm. Ja, och då är det ju det här som man kommer i, i landsbygdsområden. Landsbygds, uh, där det liksom mm. blir mycket den lokala, nära kopplingen. Mm. Och den finns är den även viktig. inom
1: Göteborg. Alltså det, det, det är klart vi har ju om man tittar ute på Issingen Där det kanske är mest märkbart så har vi de gamla bygränserna. Mm. Och, och är det människor som då har bott och levt där i... I flera generationer så är det kanske inte så lätt att tänka sig att, att gravsättas i, i grannbyn direkt. Nej. Så att det, inom Göteborg finns det ju både stad och, och landsbygd, mm. givetvis. Mm, mm.
0: Men då ser ni också tydliga eh, trender när ni anlägger nya gravskick. Eh, mm. En nask eh, som blir väldigt populär och då minskar andra trycket på andra gravplatser till exempel... Mm. Mm.
1: Ja det ser, det ser vi ju. Nu, nu. drar vi ju igång då med det femte gravskicket som vi säger nämligen askgravplatser. Det har vi ju inte haft tidigare i, i Göteborg utan vi har ju satsat väldigt mycket på att bygga askgravlundar.
3: Mm.
1: Och samtidigt så ser vi ju då att det, att det här med att, att kunna gravsättas jämsidigt med makemaka är ju värdefullt. Och, och är ju ett önskemål från, från flera av göteborgarna men man kanske inte vill dra på sig... En, en egen ungrav. Nej, då, 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 så att det, det hoppas vi på att, att, att det också ska bli lika populärt som askravlundarna. Mm. Mm. För, mm.
2: för tydligheten till lyssnarna då, så en mm. kontrollfråga Katarina. Men mm. då tar jag det som att era askravlunda då har det varit med gravsättningen i minneslunds att Man har inte kunnat sätta... Maka och maka bredvid varandra. Nej,
1: det stämmer utan då, då är det ju ett, ett, en gemensam grav, ett gemensamt gravområde kan
2: man mm, säga. Mm. För det och, finns ju Aschra Lundas uh, som har haft den lösningen mm. med. Men hos er har Jajamän. det inte varit så. Nej. Nej, utan här har vi ett gemensamt gravområde.
1: Sen är det ju möjligheten då naturligtvis att köpa en namnplakett med plats för båda makarnas namn. Givetvis och sen det här att vara med i samband med gravsättningen som anhörig. Och så det är väl det som skiljer skiljer en askravlund från en minneslund mm. men vi har också sett att en del människor de väljer ju en askravlund för att man tycker att, att anläggningen är fin eller att den är tillgänglig mm. eller vad, vad det kan vara och så väljer man att inte sätta upp någon plakett. Mm. Så det finns ju, finns ju det också mm.
3: Mm.
1: Mm. givetvis. Mm. Men vi märker ju att behovet eh, har ökat i alla fall och frågorna kommer ju att varför varför har ni platser Det har de överallt annars. Så att nu, <laughs> nu ska vi med hjälp av, av Oskar, ena våra nyrekryterade ingenjörer då påbörjar mm. detta.
0: Mm, spännande. Ja. Kul. Mm. Mm. Och det är ju ett sätt att återanvända mark som har varit kistgravsättningar tidigare
2: ja. också. Det, det är ju det. Mm.
0: Mm. Intressant. Mm.
2: Vi pratar behov, Katarina. Är det något mer vi borde tänka eller säga runt omkring det?
1: Ja, jag tänker framförallt: jag tänker mycket kring gestaltning av nya begravningsplatser också. Så och nya kvarter och det har vi ju sett och det är säkert flera av kollegorna som har sett ut i landet också att vi har ju fått ett ganska stort ökat, besök, ökat antal besökare på våra kyrkogårdar nu under pandemin. Vi har ju säkerligen här i Göteborg Göteborg där som jobbar på distans och... och och så då tar man gärna sin lunchpromenad på kyrkogården och tittar man ja, framförallt på de centralt belägna kyrkogårdarna så, så har ju trycket eh, med besökare som då inte kanske specifikt besöker gravplats ökat
0: mm. rejält. Mm. Mm. Det tycker jag är roligt. Jag tycker om att
1: folk kommer ut på
0: våra
1: Det tycker vi också. Vi tycker det är väldigt, väldigt positivt. För vi ser ju också det som trygghetsskapande givetvis, att det är fler människor som som besöker kyrkogårdarna och som är synliga och så. Men jag, jag är
2: lite fascinerad att du säger att du märker ökat nu under pandemin på den centrala delen. För där finns ju ändå mycket arbetsplatser och kontorsplatser mm. i vanliga fall också. Men, ja. det, men visst, tar vi östra kyrkogården så är det ju mycket bostäder och så runt omkring ja. där. Du kanske inte
1: heller går ut och sätter dig på en, på en lunchrestaurang idag utan du väljer att ta med dig mm. maten och så sätter du dig på en, på en parkbänk. parkbänk på en mm. kyrkogård istället, på mm. stampen till exempel. Mm.
3: Mm. Mm. ja
2: Häftig bieffekt. Mm. Så. Ja, vad säger du Jessica? Det är någonting du säger här. <laughs>
0: För de två senaste avsnitten har vi pratat om barn, barnkonsekvensanalyser och barn, barn på kyrkogårdar, barns borg, perspektiv, barnperspektiv,
2: barnkonventionen. som har lag.
0: Hur jobbar ni i Göteborg med den här biten?
1: Jag kan väl säga att vi har hittills inte jobbat så, så aktivt med det och det har ju också nu synliggjorts i riktlinjerna för begravningsverksamhet där vi nu tar in det här som ett av de de prioriterade områdena och jobba utifrån framöver. Begravningsmärken är ett annat område som är prioriterat. Men just att, att, att fundera på vad innebär barnkonsekvensanalysen för oss. Vad innebär det att, att tillvara ta barnperspektivet mm. utifrån en, en begravningsanfällighet som inte har någon församlingsverksamhet överhuvudtaget. Mm. Hur ska vi göra detta och, och, och vad ställer det för krav på oss?
2: Mm. 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 Jättespännande ja, du är ni igång och ja. mm. reflekterar Och mm. arbetar med frågan så. Ja det gör vi Och du säger riktlinjerna det där. där Där tänker jag att kan vi ju också spinna vidare Lite hur, hur har du greppat om Eller ligger det på förvaltningschefen Och fångar in riktlinjerna Eller hur
1: i vårt fall så ligger det, ju, ligger det ju framförallt på presidiet i begravningsstyrelsen tillsammans med förvaltningschefen. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med detta och, och nu är man om nästan i mål i alla fall. De mm. eh, senaste planen är väl att, att det hela ska antas av styrelsen nu i juni, på junisammanträdet. Mm. Och då blir ju detta då, då, istället för att vi har haft en verksamhetsram tidigare så blir ju detta vårt, vårt nya styrdokument där vi ska bygga... Våra verksamhetsmål utefter den och mm. våra aktiviteter ute på avdelningarna. Så att det är ju ja, det är väldigt, väldigt spännande tycker jag med det här barnperspektivet ja, som det. vi inte har greppat innan riktigt.
0: Mm. Men det kommer. Ja. Det kommer. Mm. Nej, ja. är ni är ju inte ensamma om det. Det är Nej, många sorry. som behöver jobba med med barnperspektiv. Ja. Mm. Mm. Och då ja, är... tänker
2: jag att du, det du säger här nu med riktlinjerna. Så mm. då blir det någon form av mätbara mål på respektive verksamhetsdel och sen så kan ni koppla det till någon verksamhetsberättelse sen i ja, Det är ju
1: så vi jobbar att vi försöker ju bryta ner det mesta så att det ska bli konkreta åtgärder eller aktiviteter på, på, på respektive avdelning och att, att vi vi ser det ju också som en framgångsfaktor att, att så många som möjligt kan uppleva att man är delaktig i arbetet mm. mot, mot det övergripande målet. Mm. För att, att vi kan ju ha alla möjliga visioner och, och, och så, men, men har vi inte medarbetarna med och så har lyckats stå som för att kommunicera ut mm. målet tydligt så blir det, ju, blir det ju dessvärre en pappersprodukt. Men i vårt fall så har vi också i mångt och mycket kopplat budget och ekonomi till till verksamhetsplanen. Alltså det är vårt sätt att jobba med verksamhetsstyrning. och, och har ju då upplevt att medarbetarna också har, har kunnat, kunnat vara delaktiga. Om de har känt sig delaktiga är en annan sak. Det får man fråga dem om. Men, men vi, vi försöker möjliggöra att, att så många som möjligt ska vara med och, och jobba mot, mot de övergripande målen. och Då, då får man bygga byg, bryta ner det så att det blir förståeligt och begripligt längst ut i organisationen också. Mm.
2: Ja, mm. ah, det låter jättebra, Katarina. Mm.
0: Jag jo. tror att vi ska runda av nu. Mm. 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 Eh, det är väldigt intressant att höra eh, om Göteborgs eh, begravningssamfällighet och eh, vad ni har för utmaningar framför er. Eh, så tack så jättemycket, Katarina, för att du var med.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Tack själv. Superroligt att mm. höra om den
1: här mm.
2: unika lösningen, får vi väl säga. Ja.
3: Så. Jag hoppas det blir fler
1: sådana lösningar, tänker jag. <laughs> och så
2: Allt vi... att vinna på det. Precis.
1: Eh,
0: har du någon dold skatt bland dina kyrkogård, kyrkogårdar och i Göteborg? Om man har, har ett besök på sig, var ska man åka?
1: Då ska man besöka Östra kyrkogården, tycker jag. Och då tar man spårvagnen till Redbergsplatsen och så går man in igenom de gamla grindarna
3: mm.
1: på Östra kyrkogården och då landar man inne i Askravlunden ganska så snabbt. Och det är en Askravlund som har varit igång i drygt tio år så och är ju, är ju ett verkligt smycke på Östra. Okay. Och när man har promenerat genom den Askravlunden så går man upp mot begravningskapellet
3: mm. som ju brann
1: för för några år sedan, mera återuppbyggt, mm. så i tidstypisk stil.
3: Mm. Mm. Då kan man ju
1: gå in i Begravningskapellet och sen när man har varit där så fortsätter man upp då på i de gamla delarna av Östra kyrkogården, det som vi kallar för Rikemanskullen där vi har Sitons gravmonument och, och Rörs, Rörskas gravmonument, eh, Karin Karinboje och så. Alla är i gott sällskap av varandra. Det finns mm. fantastiska gravmonumenter.
0: Spännande. Så
2: det här hade jag rekommenderat. Och sen när man har gått där en stund. Mm. Då är det inte långt till ett glassställ. Vet jag. Då går man till
1: Lejonet och Björnen. Den
2: danska vägen.
3: Mm.
0: Nu är det, det. inte Lejonet och Björnen som är sponsrar här. Utan nu ska vi tacka Vegtech för att de är med oss och sponsrar oss idag. Och tack Katarina för att du var med oss. Tack så
2: mycket. Katarina. Tack. tack.